0: Hej och välkomna till Företagarpodden med mig, Julia Zellander, vd på Venture Cup. Och med
1: mig, Günther Mörder vd på Företagarna. Mm,
0: idag hörni, då har vi bjudit in en alldeles speciell gäst och det är Emmy Blixt, grundare av Swedish Hasbins. Henne ska vi grilla.
1: Sen har vi fått in en fråga om hur man väljer sitt företagsnamn. Den omöjliga 10 000 kronors frågan ska besvaras. Det här är Företagarpodden. Podden som ska hjälpa dig som entreprenör och företagare att nå nästa nivå. Välkommen! Men jag vill börja med att checka in. Hur har senaste veckan varit?
0: Den har varit bra. Gud. Varför då? Nej, men du, du, gud vilken otroligt mörk röst du hade när du frågade
1: yes. ja. så. Ja.
0: Jag har hört att man ska ändra röst för att man ska få mer pondo så jag kanske ska börja med det. Tycker du att det låter bra?
1: Nej men det är faktiskt, man blir <laughs> väsentligt mycket hårdare.
0: Det blir inte. Och att inte. ta de här obehagliga pauserna. Ja det är fruktansvärt. Som gör. Jag... Vet du, ja. nu kommer jag att tänka på första gången jag skulle äta middag med mitt ex pappa och familj. Så äh, han var otroligt så här, överhuvud familjefar. Då satt han, vi borde så bara <clears throat> Ja du Ebba och vem är du då? Och så bara så här, direkt nögga och säga felan. Fast jag hade hälsat på honom, fast han här mycket väl visste vad jag hette. Bara för att testa. Mm. Men då svarade jag med, har du, Bosse. Fast han inte hette det. Mm. Bra comeback. Eh, men i alla fall, jo, det har varit en bra vecka. Vi har haft deadline i vår tävling i Venture Cup, Startup-tävlingen. har fått in massor med tävlingsbidrag.
1: Så förutsättningarna är goda för en, eh, för en rafflande final? Senare.
0: Rafflande final. Eh, det är alltså den 21 22, 23 23:e. Maj 24, ja, slutet på maj som vi kommer regionfinaler så att du kan gå in på venturecap.se och anmäla dig till just din regionsfinal och det kan du gå och bli inspirerad och se på vilka som vinner i vår tävling men framförallt träffa sjukt spännande nätverk och eh, entreprenörer så det är dagens tips det har jag gjort och du har varit i året.
1: Det har varit Åre Business Forum i dagarna tre. Mm. Så ett otroligt eh, välfyllt arrangemang jag har intervjuat tror jag 90 stycken gäster uppe på scen. Investerare, politiker, företagare, höga chefer från offentlig sektor, från privat sektor. Eh, 20 timmars scenprogram. Så att det på är hur många dagar? På tre dagar. Så det är uppe på Copperhill. Det ligger uppe i björnen. Så högt ovanför Åreby. Så det är svårt att ta sig ner. För det tar 20 minuter att ta sig till byn. Så alla håller sig uppe på det här otroligt fina. Det är ju ett otroligt lyxhotell som byggdes där av. Mm. Sorgligt nog. Två holländska bröder. Där den ena dog under finanskrisen. så fick de problem med finanserna. Och då kom Petter Stordalen. Och förvärvade hela... Rasket.
0: Svingades sig trolls på överbacken. Ja,
1: och historien säger att han betalade ett pris för hotellet som understeg värdet på all koppar som finns i konstruktionen.
0: Därav namnet. Nej,
1: mm. ja, det, det byggdes för att det är koppar överallt.
0: Därav namnet.
1: Därav namnet. <laughs> Nej, men det är otroligt eh, häftigt och det var eh, det är inspirerande dagar. Så det där... Tycker jag att man ska eh, boka in till nästa år. Då är mm. det i slutet av mars. Sista helgen i mars. Onsdag, torsdag, fredag så alltså i programmet. Sen brukar många stanna lördag, söndag. Och bara fortsätta knyta kontakter och göra affärer. Men, och stå på ski. Ja, ja, ja. Jag, var, varför norska? Jag, för att du Petter. På, ja. Petter har aldrig varit där trots att vi, vi är Det vet han, väl han. inte du? Jo, jag vet att han har varit där. Men han har inte varit där... Under året Det är tion... inte du kanske jo. har
0: varit förklädd. Ja. Skitsamma. Mm. Kan man eh, ta del av det här i efterhand på något sätt om man vill titta digitalt?
1: Jajamensan, det ligger upp en hel del videoklipp. För vi har en separat lobbyscen. Där vi har... Vill
0: du se, Günther, Nja. göra nytt intervjuer på s- raken.
1: Ja, fast det är så här. Det är ett huvudscenprogram som jag leder tillsammans med Anna Ekelund på Dagens Industri. Mm. Sen finns det en sidoscen ute i en öppen miljö som heter Lobbyscenen och där är Jens B. Nordström- som är tv 4s s inom ekonomi mm. eh, och kommentator. Och han intervjuar de flesta gästerna som är uppe på scen. De går vidare. Men jag skulle nu vilja tipsa framåt om företagarna Business Forum- och då kommer det att äga rum den 28 maj i Stockholm klockan 8 till 19 på Clarion Hotel Sign, Norra mm. Och man ska inte förväxla de här två, det är helt separata arrangemang, även om det finns likheter de emellan. Men inriktningen på Företagarna Business Forum 28 maj är hur du ska kunna lyfta ditt företag till nästa nivå. Så allting fokuserar kring dig som företagare, så att det är väldigt lite annat. Det är inte... Inget hett evenemang för investerare till exempel. Nej. Det, och det kan man ju säga. Så venture cap final Den är ju väldigt intressant för investerare. Mm. Man kan sitta och sukta över potentiella investeringar. Ja, sukta och
0: sukta. Man kan gå fram till dem och snicksnacka och jo, jo, ta med och, dem.
1: Och få bra pitch.
0: Ja, men också påverka dem väldigt, väldigt tidigt när inte så många andra har varit där och kladdat på dem. Om mm. man säger så. Det är den pitchen jag brukar köra när jag... <laughs> men det jag tänker eh, bästa sättet om man vill hålla koll på vad, vad Venture venturecap gör eh, vi är ute runt omkring i landet är att signa upp sig på vårt nöjutsbrev bara. Så får man inbjudningar till allting för alla andra. Så att venturecap.se, så klickar man på nöjutsbrev och så väljer man sin region då. Det kan man säkert göra via företagen också, eller?
1: ja Jajamensan. Eh, vi har ju flera olika nyhetsbrev, men ett som jag tycker att man kan slå ett slag för, det är politik i veckan. Mm. Och då är det inte vilken politik som helst, utan bara företagarrelevant politik. Mm. Så att du får en uppdatering varje vecka där vi tar upp de viktigaste sakerna som har sagt, skrivits, beslutats, som kan komma att påverka företaget framåt.
0: Det låter ju vettigt.
1: Ja, och med det så tycker jag att vi har checkat in. Det och vi jag också. kastar oss in i dagens program. Oh.
0: Då får du en fråga från Erik i Botkyrka. Hej och tack för en bra podd. Jag vill på sikt säga upp mig som anställd och har börjat lite konsultverksamhet som egenanställd. Nu är jag redo att starta bolag men jag kan inte komma på vad bolaget ska heta. Hur gör man för att komma på ett namn som inte är så förutsägbart och tråkigt men som ändå funkar? Mm. Kul fråga. Du som har det här kunskapsföretaget. Ja. Eller vad det heter?
1: Kunskapsgruppen GM Sverige AB. G-
0: GM står för Gyntumålevärd.
1: Nej, det står ju inte för Greater Minds. Och det där var ett misstag som vi gjorde. Eh, för när vi jobbade mot den offentliga marknaden, mm. eh, mot offentliga kunder, så var inte ett engelskt klingande namn som låter häftigt Greater Minds. Eh, det funkade inte riktigt. Så därför så gick vi över från det varumärket till kunskapsgruppen. Så jag har ju varit med om de här lägena. Mm. Jag har ju mm. även en katastrofal. Ett katastrofalt första namn till bolaget som jag startade när jag var 18. Som, som hette vi och ni. Alltså och ni. att verkligen så här, distansera sig från kunderna. Det är vi och så är det ni. <laughs> vi och dem. Det är jag och ja. så är ni
0: andra. Pöbeln.
1: Så att eh, en konsultverksamhet som man döper till vi och ni. Eller vi och dem. Eh, det tror jag inte på. Nej. Men till att börja med så skulle jag vilja resonera lite så här. Och jag vill höra dina synpunkter också. Erik, konsultverksamhet. Man kan ju tänka så här att om han inte har några ambitioner att växa med anställda. Utan han har tänkt att sälja sin egen tid. Och istället för att vara anställd så tänker han debetera timmar och inte växa. Utan ha en bra timmersättning. Då tycker inte jag inte att man överhuvudtaget ska välja ett namn som ger sken av en, någonting annat än det namnet man har i verkliga livet.
0: Man... E.T. Consulting.
1: Eh, om, om man hette Sveneus. Så Erik Sveneus, konsult. AB. Ja. Om han bara är själv. För det, jag tycker att det blir eh, lite konstigt om man eh, börjar låta och göra sig större än vad man är.
0: Ja, Det blir nästan att det låter lite fik. Alltså, det det blir töntligt. Ja. ja, det
1: blir töntligt om du är ensam konsult. Ja. Men om man har som ambition att växa den här byrån. Eh, då kan man ju tänka så här. Vad heter många konsultbyråer? Då avslutas det ofta med och partners. Exakt. Eller och partner. Så det kan man ju tänka sig. En company kan ju också vara en avslutning som finns i konsultbolag. En company, en partner.
0: Och sen får man också då tänka på precis som vi är inne på. Om det ska vara på svenska eller engelska eller något annat språk. Mm. Men jag tycker att man ska utgå från målgruppen. Ja. Vad ska målgruppen, vilka ska de vara? Vet du, alltså det är en ganska bred fråga som har blivit ganska kort från Erik. Så det beror lite på vad du konsulterar inom, vem du riktar dig till och som sagt som du säger, om det ska vara du eller flera. Börja där.
1: Och, och vad som är viktigt när man säljer, är det förtroende? Ja men då ska det vara ett namn som andas förtroende och inte för dig utan för den som fattar köpeslutet. Och för den som kommer att se den här fakturan eller offerten snurra runt i systemet. Mm. Um,
0: ja men för det kan bli en svår match <laughs> Vi säger då att Erik heter kanske Svensson eller något vanligt Erik Svensson jobbar på Boston Consulting Group Som i för sig är väldigt väldigt stort varmärkt Stockholm vara Consulting Group mm. Aha, Hur många anställda ni då? Ja, det är, mm. ja ja men det är också
1: Butresk Consulting Group
0: Det tycker jag är ascoolt ja. det hade jag anställt ja. Eller använt Men jag tänker också att man ska ju stå ut med det här namnet ett tag antagligen. Mm. Så man kan göra som jag och Jonna, vårt otroliga företag som gör oss glada varje gång vi tänker på det. What?
1: Och det aspirerar på lycka och glädje. Mm.
0: Ja, det heter ju Allt är kul.
1: Allt är kul.
0: Allt är kul. Eh, för det är också väldigt brett. Då kan vi göra lite vad fan vi vill. Det var så vi tänkte. Eh, problemet är att vi har inte gjort något för att mm. vi har inte haft tid. Men det är ett bra namn. Man blir ju glad av det. Det är, det. Det är också otroligt seriöst att skicka fakturer från Alltikul.
1: Sen kan man ju också tänka sig att man vill kunna ha en exit-strategi för sin konsultverksamhet. Mm. Då måste du tänka att du ska växa anställa personer, ha en hög debiteringsgrad eller beläggningsgrad och bra debiteringspriser. Då skulle jag kanske välja något namn som rimmar väl med en potentiellt tilltänkt köpare av det här bolaget. Ska man sälja en konsultverksamhet så är det oftast väldigt effektivt att redan från början tänka att jag gör anpassningar av det här bolaget. Så att det ska bli så lätt som möjligt för det här andra företaget att köpa mig. Det enda du behöver vara då det är lite bättre än dem. Mm. Om du är lite bättre än dem då kommer du växa snabbare. Du kommer ta en större del av, av marknaden än vad de klarar att göra. Och sen kanske du tar marknad inom ett område där de vill finnas men inte riktigt är. Geografiskt eller någon nisch inom den branschen ni verkar inom. Har man då anpassat så mycket som möjligt efter dem. Och då menar jag så här, ni använder samma affärssystem. Ni har samma rapportstrukturer. Alltså kan du få information inifrån det bolaget. För att verkligen inte stjäla någonting men bara göra det likadant- i hela strukturen och ledningen av bolaget. Fast bättre. Fast bättre. Ja. Och sen så ett namn som gör att de kommer omedelbart att tycka att ni är väldigt lika. Och sen vill jag förvärva det här bolaget. Och då måste de ju ha ägare som är vana och har kapaciteten att förvärva.
0: Mm. Så till exempel om man skulle vilja göra kunskapsgruppen fast mm. bättre. Då skulle man också döpa till kunskapshuset. <laughs> ja, exakt.
1: Ja, men det skulle kunna vara...
0: Ja, men typ för då kan man tänka att den här övergången och namnbytet som du eventuellt medför inte så stort hopp.
1: Nej. Eh, så att, eh,
0: det till och med mycket, det gillar vi. Men kan man byta namn om man vill?
1: Ja, det kan absolut göra. Mm. Det, är, det är ju många bolag som, som gör. Mm. Så att det, det är ju inte något, något konstigt. Det ser du ju även stora börsbolag som gör. Eh, en av de största splittarna som vi har haft som har medföljt ett eh, namnbyte, det är ju SCA. Som delades upp i SCA, skogsverksamheten. Mm. Och sen ja, SCT. i SCT. just Det, och det, det
0: måste ju vara för necessity. Väl?
1: Ja, ja det, det är kopplat till det. Mm. Men, med en liten odlek. Och, och det, det kan väl också vara ett tips till Erik. Att titta på så här, börsbolagen. Och sen så försöker du fundera ut. Var, varför heter de som de heter? Och, och sen leka med tanken bakom. Om du skulle tillämpa samma metod som de har gjort. Vad skulle du då heta?
0: Mm, väldigt inspirerande. Men för det ser man ju också lite då, då att, ja men Exempelvis, vi säger eh, Dalagatans kemtvätt som inte alls ligger på Dalagatan.
1: Nej, och det är ju ofta så här historiska företag som har funnits under lång tid. Och sen så har man bytt lokaler bara.
0: Mm.
1: Och sen har man behållit namnet.
0: Ja men för att då vet kunderna vilket, vilken firma det är.
1: Ja, och jag skulle undvika namn som knyter an till en specifik geografisk plats. För du vet inte vad som väntar i framtiden. Jag skulle vara försiktig med att använda mitt eget namn. Om det inte är uppenbart att det här bolaget kommer aldrig lämna mitt namn. Mitt holdingbolag heter ju Günther Mines. Ah. Mm. Men, men jag har drömt om att även ha ett bolag som heter Morderator. <laughs> Men, för, för du ju alltså det här, du, du uppdrag, säljer ju också till någon moderator. som är egentlig borgare. Det är, ja. det är ju
0: underbart. Och du har ju dina här turns och så hade du innan. Så att du har ju, om man ska. Jag har ju på moderator. Ja. Alltså, du är en av de som jag känner som jag har ha den största kärleken till sitt eget namn. Ja, det är ju det... någon liten psykisk störning.
1: Jo, men det är ju för att jag har valt det själv. De flesta andra människor har ju inte valt sitt eget namn. Nej. Utan det är någon annan som har valt det åt dig. Och det är det... också jättekonstigt.
0: Ja, och det är ju också ett väldigt ovanligt namn som du har gått in i den här personen av att vara.
1: Mm. Men det, där kan ju någon inte ska jag avslöja det här, men, men det där kan ju också Erik fundera över. Om man skulle byta namn till någonting som sticker ut, vad skulle det då vara? Och vad skulle det medfölja när det kommer till bolagsnamn? Fenrik. Fenrik, <laughs>
0: Ja, 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 jag bara sprutar i mig i det här. Men sen kan det också vara tips att... Lek med jag tycker att det är kul. Det låter som att du har liksom fått någon slags låsning. Det här behöver inte vara det som gör att du inte kickar igång bolaget. Utan hitta på något varför, skit som helst. Sen kan du alltid byta testa lite. Eller drick lite vin med mig och Günther. Så kan vi komma på några spexiga namn. Ska se.
1: Nej, men sen är det en annan grej. Det, är, det går ju trender i tiden för ändelser på bolagsnamn. Mm. Och eh, Spotify... De lyckades ju skapa en ny namntrend. Jag tror nämligen att de var först som ganska eh, ja, offensiv tillväxtbolag. Med att använda. Ify. Ja, Ify efteråt.
0: Mm. Sen det här, Men sen
1: kommer ju väldigt många andra. Och jag satt ju själv och funderade över min, min andra eh, verksamhet som jag i. Lundqvist Trävaru. Mm. Då var jag ganska... –kritisk inledningsvis till att vi kan inte ha det namnet. Jag har funnits sedan 1936, som med stor respekt.
0: Och då eh, tänkte du att vi döper till Gintify.
1: Nej, då tänkte jag Buildify.
0: Mm.
1: Eller Buildquick.
0: Ja, och det är väl inte så tokigt. Men där känns det som att namnet snarare... Dina förslag var ju töntigare.
1: Ja, kanske. Men, och det jag menar med den typen av namn– det –är att de kommer vara så typiska av sin tid. Ungefär som många hade de här or-ändelsen. Ja, men som kreditor, mm. eh, inovestor. Just det. Eh, så det där, det där var väldigt vanligt på, på 90-talet. Jag tror till och med att det började redan på 80-talet.
0: Kontentor, kontraktor. Jo, men mm. jag tänker för det som är inne nu eller som nästan är redan på väg ut. är som du säger, eh, Ify men sen är det så ly och sen är det Ja. Lekligt och leta efter vilka sådana som finns. Det känns ju som, vad blir nästa? Ja, vad och blir io? Det
1: har jag ingen aning om.
0: lalla, ja. io finns ju också.
1: Och sen har du ju även eh, Apple som lyckades etablera i. Eh, som i har ju kommit till väldigt många andra saker som inte alls har med Apple att göra. Mm. Eh, jag hade ju till exempel en barnvagn som hette I candy Och sen var det nästan en rip-off på liksom med, med utseende och logga och färgsättning. Det kändes som att om Apple skulle gjort en barnmagn då skulle det sett ut så här.
0: Ja, men det skulle, jo, absolut, men skulle det inte heta iCandy? Nej,
1: ja. nej sannolikt inte. <laughs> <I> carry.
0: <laughs> I carry. Men... Um... Spännande, jag tycker det är väldigt kul med det, för det blir motiverande. Alltså det ska ju vara roligt, du ska trivas med det. Det ska hålla på lång sikt, det ska funka för den marknaden du vill inrikta dig på- och det ska kanske inte då vara geografiskt bundet till en början. Nej. Och sen får du välja om det ska vara svenska eller engelska.
1: Sen är det ju två olika saker. Vad bolaget heter och vilket varumärke du opererar under. Mm. Det är väldigt många som jobbar med varumärken utåt. Som inte har någonting med bolagsnamnet att göra. Så det kan man ju också ha en viss förtröstan över. Att, att kunna döpa bolaget till en sak. Men sen jobbar du med ett varumärke som är lättare att byta sen. Och, och sen kan man... Du kan bara gå ut och googla. Så här skyddar du ett varumärke. Då kommer du komma in oftast på PRV. Patent- och registreringsverkets hemsida. Och där beskriver de i detalj. Vilka skydd kan du få. Och oftast är det kopplat till. Geografi och verksamhet. Så vi, vi hade. Problem med. Greater Minds. För där var det en som hette. Great Mind. Och hade verksamhet ute på Lidingö. Och han blev väldigt tokig. Och jag tror att det berodde på att han fick väldigt mycket returnerad post. Vi skickade ut, vi skickade ut väldigt mycket eh, kursinbjudningar. Och när posten inte såg returadressen snabbt, den finns ju på broschyren.
0: Då kommer den hem till honom. Ja, då ser
1: han bara, great mi- Greater I mean, great Mind, Mind. Också helt störigt
0: att ni har, liksom, har sammanfattat lite, lite bättre. Greater ja, Minds. Ja,
1: jo, och sen så var vi så skilda i verksamhet. Vi, vi var inte ens nära, han säljer ju inte öppna kurser inte jag tror att det var någon typ av konsultverksamhet. Så det var helt olika verksamheter. Men, men han störde sig på, på det där. Eh, och då vi ändrade ju varumärket. Så det heter kunskapsgruppen istället. Mm. Men bolaget har alltid hetat kunskapsgruppen GM. Eh, Sverige. Och, och, men sen kan det byta varumärke. Sen har vi ett annat varumärke. Motivationsdagen blir ett annat varumärke. vi har. Men bolaget heter ju inte det.
0: Nej. Ja men spännande, men Erik lycka till och framförallt spännande och kul att du funderar på att köra om konsultverksamhet, det är klart du ska göra det. Ja, kör
1: så ryker och fokusera mer på att bygga affärsmodellen och skaffa kunder än namnet, det är mycket viktigare. Kör och
0: nu. återkoppla gärna vad, vad det blev, det mycket blev. mycket spännande, tack för en bra fråga. Tack.
1: Och då har det blivit dags att öppna dörren till podden poddstudion får vi säga, och mm. släppa in vår nästa gäst. Och det här ska bli ett spännande möte.
0: Och då välkomnar vi Emmy Blixt in till studien, grundaren av Swedish Hasbins. Välkommen!
2: Tacka, tacka. Hur var du? Jag var bra, tack. Jag är lite för kyl, men annars bra.
0: Du har ju väldigt snygga skor på dig.
2: Ja, det är ju viktigt att ha då då.
0: <laughs> Berätta om Swedish Hasbins. Vad är det för någonting för lyssnare som inte känner till er?
2: Nej, Swedish Haspins är ju ett modemärke som gör eh, träskor, fashion träskor kan man säga. Mm.
1: Och hur börjar man med att tillverka svenska modeträskor?
2: Ja det är ju någonting som har tillverkats i långa tider eh, men eh, jag har egentligen bara hoppat på tåget ju för tolv eh, år sedan och eh, det var för att jag kände att det var lite på väg tillbaka och sen visste jag om ett gammalt lager som eh, fanns där jag kommer från era på län i Skåne. Så jag egentligen hoppade in på det genom att köpa ett gammalt lager och sen så spann jag vidare på det.
1: Och om man ska tänka nu vad lyssnarna har för bild så kanske är att men jag tror att Emmy var en serie entreprenör. Hon hade drivit sju stycken bolag tidigare. Hon försökte hitta ett hål på marknaden och såg det. Hon är en känd modentreprenör. Och det är inte så konstigt att hon har lyckats. Stämmer den här bilden av beskrivningen av dig?
2: Ja, var roligt att du säger det, för det stämmer ju inte alls. Nej, <laughs> nej men, nej, men jag, är ju bara, jag är ju bara en no one kan man säga. No one? <laughs> Precis someone. som alla andra. Ja. Precis som alla andra, eller en samman. Uh, nej, men jag var ju lärare i svenska för invandrare faktiskt. Uh, jag odlade min sociala sida på den tiden. Uh, och, vilket är en av mina starka sidor. Uh, men jag hade lite idéer om att jag ville jobba kreativt och sådär. Och kände väl hela tiden att jag var på jakt efter någonting som jag ville göra själv. För att jag är ju egensinnig som person och har lite svårt att driva andras idéer i längden så att för mig jag letade egentligen efter att hoppa på någonting annat så att jag tog ett jättekliv från att vara lärare och hoppa rätt in i modebranschen utan några erfarenheter har aldrig drivit företag, ingen i familjen har drivit företag Um, och så vidare Så då tänkte du hur svårt kan det vara Och så där, körde du ja. Och det var lite så att jag, jag tänkte faktiskt Att det skulle vara väldigt svårt Men uh, jag hade en ganska supportiv man där Som sa att uh, Det är bara att köra liksom Och jag hade mycket sånt här uh, Det kommer aldrig gå för jag är 35 Och jag är för gammal och jag är lärare Och jag har ingen utbildning Och jag har inga kontakter uh, Och jag kan ingenting om ekonomi Och jag kan ingenting om design och jag kan inte tänka om egentligen några av de där grejerna då, då. Men vi, det här var 2007 uh, 2006 började jag uh. kan man säga mm.
0: och jag tänker för du sa nu här tidigare att du hoppade på tåget men jag skulle vilja säga att jag känner till eh, Swedish Haspens och har gjort sen dess och är otroligt imponerad väldigt snygga skor Alltså det är ett tips till lyssnare att gå in och kolla på er Instagram. Om man inte riktigt ser till hur designen ser ut. Men eh, det var väl snarare så att du var med och skapade hypen. Det var inte så att du hoppade
2: på tåg
0: av, av liksom träskor som fanns inom fashion.
2: Det beror på vilket perspektiv. Hur långt historiskt bak du vill gå i tiden. Okay. <laughs> mm. Mm. Om man ska vara fair mot de som har gjort träskor i hundra år. Eller 200 år så, så hoppar jag på tåget. Då då. Mm. Men att föra in det så i en fashion- Bill eller vad man ska säga. Det har jag ju bidragit. Det har ju bidragit ganska starkt tror jag faktiskt. Äh, och lagt en, en bra grund för att många sen har kunnat haka på i efterhand. Äh, för att för tolv år sedan då när jag köpte laget så, så var det egentligen gamla träskuffabriker. De få som var kvar. Äh, som har gjort det ganska länge då och har en tradition. Men jag, jag började samarbeta med en gammal träskuffabrik. Mm. Och min idé var ju då att liksom ändra bilden av trädskon och göra den fashion och börja göra höglackat och, och i princip innovera ganska friskt med diverse olika trender in på de här materialen
1: då då. Och, och tidigare ägaren till lagret, varför sålde de? Var det för att det hade gått i putten eller var det andra skäl som låg bakom försäljningen?
2: Nej, men alltså, de som hade laget var ju en gammal... De hade ju sålt de här på 70 talet 60- och 70-talet. Och jag visste ju om de här skorna- för att mina barndomskamraters mamma- hade ju de här i hallen och ramlade runt. Anita då, som jag berättade, <här> ramlade <här> runt. <här> Hon ramlade runt på väldigt höga platåträskor. Det var jävligt cool i det. Och Så jag visste ju om de här träskorna. Och lagret fanns då kvar- i, kom ett, i en butik då, en gammal skobutik, som har funnits ganska länge. Och jag visste om att det här laget låg där. Och jag visste ju om Manitas tägskoff, för de hade jag ju sett sedan jag var barn då. då. Mm. Uh, så att i princip så var det så att när jag kom dit 30 år senare till den här butiken då, då skobutiken i Komstad, så, uh, så såg jag och blev påminn om de här. Så att, och, ty- och liksom började tänka på dem och sådär. Och sen tänkte jag på dem i ett par år och köpte några och bara hade på mig och sådär. Men det var ganska radikalt och ganska... Det var ju på den här tiden alla var svartklädda och ganska coola och, och diskreta och sådär. Och nu har det kommit mycket färg och så, men det har ju tagit lite tid att slå sig bort från det där andra. Men så att var ju väldigt speciella med sina naturliga material och... och Plötsligt kände jag att det var en jäkligt schysst produkt för den hade egentligen precis allt det som var coming up eller vad man ska säga. De var ju mer eller mindre sustainable. Helt hållbara i sig själva. Helt naturliga material. Gjorda i Sverige. Utstrå- äh, gjorda i Sverige. Allt det här liksom, vad ska man säga, hipsters genuina, liksom, som, som har gällt sig i vad ska man säga, 15 år mm. och fortfarande gäller. Mm. Uh, så att, uh, det är en, en fräsch och fin produkt. Så att jag plockar egentligen upp den.
1: Men nu är jag intresserad av att höra hur ser bolaget ut idag jämfört med om vi tar det lagret som du köpte. Om vi ska få en beskrivning av nuläget. Vad är ja,
2: men Swedish Hasbeans är ju etablerat, ganska väl etablerat på rätt många marknader runt om i världen. Hur många? Vi äh, säljer 65 000 skor per år. Wow. Det är som att fylla Globen-arenan en gång per år. Tänk, med, det är min publik.
1: Ja alltså Globen är 13 850 så det blir ett antal Globen då. då blir det fler, gud jag ja, vad jag har det, äh, inte <laughs> Nej, men det du, Friends, jag vet inte vad de har för publikrekord men, men det är väl ungefär 50 000 normalt på någon konsert så kan man tänka in Alltså med råge, kan du nog säga Ja men
2: gud, jag är jag ännu bättre än vad jag trodde mm. Absolut <laughs> och,
1: och hur många marknader pratar vi om här?
2: Men vi är ju nog på kanske 20... Det beror på lite om man räknar. Vi har ju börjat, vi har byggt upp oss själva mycket med återförsäljare. Butiker som då har sålt, köpt in våra skor och sålt. Och, men även hela tiden från början parallellt så har vi haft en webbshop. Vilket då var väldigt väldigt tidigt för den startade vi för 12 år sedan. Men om man tänker på webbshoppen idag så säljer vi på över 200 marknader. Wow. Där, wow, där kanske tio stycken är relativt stora.
1: Mm. Och då är det de man tänker sig? Eller? Och där är USA... USA är
2: allra störst. Ja. Där, jag Tyskland. skulle säga att idag så säljer vi ungefär över 50% procent av vår försäljning går till USA idag. Mm. Uh, nej, Tyskland har, är ju coming up lite. I och med att vi satsade på USA så blev det inte Tyskland tror jag. Det blev lite att man valde mellan två stora marknader där och så blev det USA vi satsade på från början. Vilket är lite ovanligt för de flesta satsar nog på Tyskland.
1: Och, och, och där vill man ju höra det beslutet och hur man sedan exekverar det. Alltså hur kommer man iväg over there till ja, USA? Ja, alltså
2: det är ju inte jättesvårt. Det är ju bara att åka över. Alltså...
1: <laughs> jag har jag åkt över. Det händer
2: ingenting. Ja, men så var det för oss. Vi åkte ja. över och det hände ingenting. Så att... Jag tror att man tänker lite, ofta lite för mycket. Och det, man är ju olika som människor. Och många har ju bromsgrejer inom sig. Och alla har egentligen bromsgrejer inom sig. Och jag har kanske lite mindre bromsar mm. <laughs> än andra då. då. Uh, så det gjorde ju att jag bara åkte över. Att jag tog det som det kom. Och att vi bara testade oss fram egentligen.
1: Men hur gör man när man kommer dit? Ja,
2: men vi åkte dit. Vi anmälde gör. oss till en mässa. Mm. Uh, som var helt tok dyr. Alltså på något sätt så är det lite som att man måste satsa lite. Det kostar lite pengar, men det är inte mycket pengar. Det är inte värre än att du kan avstå lite liksom för att göra det. Men då kan man ofta tycka så att men gud, jag kan inte åka på en mässa för den kostar så här hundratusen att vara med på. Och vi har ju ingen, inga intäkter än. Mm. Men det gjorde vi ju. Det var ju egentligen samma sak som när jag köpte lagret. Det kostade tiotusen det här gamla lagret jag köpte. Och då hade jag ju bara min lärarlön. Så jag tog ju halva min lärarlön och och la in i min, mitt lilla lager och investera mm. och sen så har jag ju egentligen bara testat mig fram utifrån det, det var samma med USA det är inte så himla allvarligt, men jag hör ju mycket att det är ju mycket så här när man går på föreläsningar och så som modemärker, om man är ny och man tänker att man ska in på en ny marknad så pratas det mycket om liksom, du måste veta det här och export framställs som något väldigt svårt det har ju aldrig varit svårt för oss det är inte svårt Helt
0: Men vad hände på den här mässan då? Ni var där, blev ni överväldigade av att det var stort?
2: Eller? Alltså det Hur, visade hände? sig när vi kom dit att man skulle ha bokat såklart. Vi kunde ju ingenting. Vi var ju helt gröna. Vi visste ju ingenting. Vi hade inte kollat upp någonting för vi var liksom helt oambitiösa och bara improviserade eller vad man ska säga. Så när vi kom dit så visade det sig att man satt ju mer eller mindre med skorna där på sitt hotellrum. Och eh, dörrarna var stängda. Och det var ju ingen som kom. Okay. Så så var det för oss. Första så man måste ha bokat möten egentligen? Ja, man skulle ju ha bokat möten, men det visste ju inte vi. Men det lärde vi oss ju, ja. Så går det till, man lär sig av sina misstag. <laughs> men om,
1: om vi tar på hemmaplan då, för nu har du börjat berätta lite grann om USA, men om man aldrig har drivit bolag tidigare, hur ser man till att få de strukturer runt omkring som gör att man håller ordning på alla regler som finns, Bokföring tog ni in mycket mm. hjälp redan mm. från början för att sköta mm. allt det administrativa kring bolaget?
2: Nej, jag skulle säga att de första två första året så jobbade vi Silla och jag. Jag gick ihop med en polare som var jäkligt driftig och, och liksom var lite orädd för sådana administrativa frågor. För jag är ju sjukt oadministrativ. Så att det behövde jag ju gå ihop med någon som kunde det. Det fattade jag ganska snabbt. Jag visste inte ens vad marginaler var eller vad man skulle ta för pris. Och eftersom jag inte är så himla egentligen kort på pengar. Eller har var, inte varit det tidigare, men då har jag börjat bli det. Ja, vilket vill jag med. <laughs> jag har lärt mig. Ja. <laughs> Nej, men så var inte jag så intresserad egentligen av vad det skulle kosta, vad man skulle tjäna på och sådana grejer som man faktiskt också måste egentligen tänka på. Men det var ju Silla lite mer intresserad av.
1: Och vem, vem är Silla och vilken plats har hon fyllt i, i ja.
2: Nej, men Silla var ju min gamla bästa kompis och barndomsvän kan man säga. Uh, från Baskemölla där vi kommer från, på Österlän. Och eh, driftig jävel eh, faktiskt, <laughs> duktig, eh, effektiv, snabb, eh, outtröttlig, administrativ <laughs> och eh, vad ska man säga. Så att hon var ju ett, en bra tjej att ha med sig. Eh, hon kunde ju då fixa alla de här grejerna som jag tyckte var jobbiga kring export eller bara skicka iväg grejer och sånt som jag bara kände, tyckte sig omöjligt. Eh, Silla eh, fick ju och hon hade cancer när vi startade. Så hon är ju borta idag. Oj. Men vi jobbade i, i typ 3-4 år tillsammans. Och sen, sen gick hon bort i cancer. Men vi hann med jätte, jättemycket. Och hon var en enorm kraft. Hon var liksom allt det som inte jag var. Och jag var väl det hon inte var. Mm. Så att det, vi fick väldigt mycket gjort. Vi hade ju byggt upp företaget och omsatte typ 45 miljoner när hon gick bort. Nära nog. På tre 4 år? Ja. Ah. Mm. Vi, vi var uppe över 40 miljoner då. Ja, så det gick ju väldigt fort.
1: Det måste vara väldigt tufft också När man är ett starkt radarpar Och mm. den andra får en mm. livshotande sjukdom
2: Hon hade den från början när vi, Inte från början ju såklart Men hon hade den när vi startade Och då så tog vi Eller jag är ju så himla liksom, Jag tog det lite som det var Och tänkte att det här kommer att bli bra mm. Så jag trodde att det var något som skulle försvinna mm. Och sådär Så att vi jobbade på att silla var det nog så det var för henne, kan jag ju inte säga 100%, men det kändes ju som att hon tyckte det var väldigt roligt då och att hon, hon gav hjärnet. Mm. Så att vi jobbade på väldigt intensivt i några år där, tillsammans. Men hur många, hur många anställda är ni idag? Uh, vi är ungefär, och det är också lite sådär, det varierar ju lite, men typ mm. 10-12. Mm. 12 skulle jag säga att vi är. Vi har ju lite butiker också, så att vi har ju... Vi är sju på kontoret, mm så att egentligen är vi ju sju personer på kontoret som driver liksom företaget vilket, det, ja, vilket är jäkligt tight, alltså, ja. det är väldigt tajt det ligger i gamla stan, där har vi också vår outlet butik så att där sitter vi bra, det gör ni absolut rum av universum <laughs> exakt, exakt men jag tänker om vi går
0: tillbaka till den här mässan då någonting gjorde ni ju rätt, dels att bara åka dit, men också eftersom att det hände ju något, ni fick ju Fot på det i USA, uppenbarligen ändå. Tycker du att mässor, eh, liksom, kanske inte då, men har spelat ut sin roll? Jag tänker, ni har ju ett, ett Instagram-konto med otroligt många följare och har liksom lyckats med det. Hur, om vi börjar med fråga ett då. Eh, mässor, är det fortfarande viktigt?
2: Alltså, det kan det nog vara. Det beror lite på hur man bygger upp sig, vad ska man säga, återförsäljardelen eller den gamla världen, wholesale som det heter då. då. Den har ju väldigt många modemärken som finns och som har funnits några år och byggt upp sig med, så att säga. Den har ju sen under liksom en tioårsperiod rasat, ut, gått ut för, för den, eller vad man ska säga. Mm. Så att under hela vår period har den delen liksom minskat. Från att ganska tidigt blev stort och sen där vi hade typ omsatte 30 miljoner nära nog på på återförsäljarsidan. Och, sen, och det, som, det som återförsäljare gör det är ju att de bygger upp en marknad. De, de skapar ju marknadsföring. Så att även om man kanske inte tjänar så mycket pengar på det, man tjänar ju bästa fall lite grann pengar på det, så är det ju så att man får enormt mycket marknadsföring på att finnas runt om i världen på många butiker. För det är ju så många upptäcker Men sen kan man ju säga att idag är det tvärtom. Att idag ligger webbshoppen på 30 miljoner och återförsäljarna ligger på typ. Kanske 12-13 miljoner. Mm. Så att det har helt bara vänt liksom under en, vad ska man säga ja, men under hela perioden har den här utvecklingen skett. Och, och då har det ju på något sätt varit så att från början eftersom vi startade webbshop väldigt tidigt så har det hela tiden hetat. Att, och det var ju väldigt jobbigt tyckte folk med en webbshop därför att återförsäljarna ju har ju varit väldigt hotade av det redan från början så att återförsäljare har ju egentligen inte tyckt att det har varit roligt och sådär så att då har man försökt hålla ner sin egen webbshop i början och ju mer man har gjort det desto större misstag har man ju egentligen gjort kan man säga, sammantaget I man, ju, best, ju mer man har odlat sin webbshop på desto tidigare så har man, men det har ju funnits en paradox där för att det har ju varit svårt att göra det eftersom alla har varit mot det mm. och, och det har ju varit en utmaning tror jag för modemärken då, de senaste tio åren
1: men om vi ser till någonting som oroar väldigt många inom handeln så är det ju Amazons framfart i världen där man ser väldigt stora risker med det för sin egen affärsskull. Hur ser ni på Amazon i ett lite annat förhållningssätt?
2: Ja, men alltså, alltså jag är inte den protektionistiska typen kanske jag ska börja med att säga. Alltså jag är inte så, inte så mycket på faror. Betyder det? <laughs> Så att, nej, Amazon har ju aldrig varit en för. Jag förstår ju inte alls den här bilden de målar upp. Jag såg ju det där tv-programmet. Jag fick ju en chock när jag såg det. För vi har jobbat med Amazon i tio år. Men det är ju, det är ju mer eller mindre. Jag vet inte vad, man, vad det är för en rolig bild de målar upp av Amazon. <laughs> om jag ska vara helt ärlig. Men vad är din bild? Amazon är ju... Alltså för mig har de ju varit liksom en kanal som man använder sig av. De använder ju... Alltså man låter ju sig inte utnyttjas liksom. Punkt slut. <laughs> Amazon har ju, alltså, ju skapat, byggt delvis byggt oss i USA. Det går mm. ju inte med ord att beskriva hur tacksam jag är- för att vi har jobbat med dem i tio år. De har ju köpt för successivt liksom upp för till så här 7 miljoner per år- som de har pumpat ut skor till amerikanska medborgare. Och idag så är USA vår största marknad. Jag skulle säga att USA- det är ju en av de faktorer som har gjort att... Eller Amazon är ju en av de faktorer som har gjort att vi är väldigt stora i USA idag. Vi växer ju där explosivt liksom. Hela, det är ju en jättemarknad.
0: Mm. Det har varit väldigt framgångsrika både med liksom, digitala kanaler och Instagram inte minst. Många följare. Mm. Men också att det är ganska många kändisar som, som bär era skor.
2: Mm, det hur, gör,
1: hur gör man? Det är ju drömmen för varje modeföretagare att få kändisar att bära plaggen.
2: Ja, alltså det är ju... Precis, så gör man. Vi gjorde ju inte jättemycket annat än att vi var speciella. Så. Nisch. Alltså vi var ju en speciell produkt. Och jag mm. tror att det gjorde som inte fanns på marknaden då. då. Och att det var, så att där skulle jag ju bara säga. Liksom, det är ju unikheten som... I USA så finns så himla mycket. Allt mer eller mindre finns. Och det är en så jättehård konkurrens. Och det är, liksom, det är ju svårast i världen. Eller vad man ska säga. Mm. <laughs> att slå i USA egentligen på ett sätt. Men för oss var det jättelätt, Och vad är då anledningen till det? Det var ju inte, det är inte så att vi är skitduktiga eller någonting, det är inte därför. Så det var ju jag skulle inte tillskriva mig själv. Det. mer än att vi gick dit och var och så. Det var ju bra. Men i övrigt så har det ju varit produkten som har varit unik mm. som har varit tydlig. Och sen är det klart vi har ju då tog lite roliga retrobilder som var lite annorlunda på den tiden också för 12 år sedan. Och det gjorde ju också att vi liksom stack igen. Vi, det var ju många. Det var ju egentligen social media som plockade upp oss. Jag visste ju inte vad det var på den tiden. För det var ju supernytt. Det fanns ju inte Instagram. Det var ju bloggar som hade börjat ploppa upp ju. Det fanns ju tidigt i USA, mer mm. än i Sverige. Så att ganska snabbt så spred ju bloggcheyen och våra. Alltså direkt, de bara plockade in våra bilder och länkade rätt in på hemsidan. Det är tacksamt. Det var ju väldigt tacksamt. Så jag fick ju så här väldigt tidigt så fick man, kunde man ju sitta vid datorn hemma och bara säga att det ploppade upp orders från diversa olika. Och plötsligt så fick man en order på Hawaii i Kul vad spännande. Ja och då svårt. bara blev man så här: vem, vad heter hon? Vem är hon? Hur kan, hur kan hon gilla mina skor? Det här är väl definitionen på att
0: vara duktig i företaget tycker jag. Det råkar bara hända så himla mycket bra spännande saker runt oss. Men
2: hur viktigt tror du att namnet är? För jag tänker att det också kan medföra. Viktigt. Mm det jobbade vi ju med rätt länge faktiskt, det var ju min, min man som, som tyckte att vi inte skulle heta Emmitoffen då som det hette från början, när jag fick bestämma förgången till fotballtoffen så fotboll. ibland är det bra att lyssna på män faktiskt in, inte så ofta men ibland kanske. det händer, män är väldigt bra på att tänka stort, tycker jag och mm. det var också min man som sa att vi skulle åka till USA och, och, och där kom jag ju in och var väldigt bromsig som tjej, och sa var nej det är för stort och för svårt och sådär. Men han har jobbat i USA och byggt varumärken där med för absolut vodka. Som han jobbade för som marknadsföringschef ett tag. Och då så, så han drev ju det jättehårt med att jag borde till USA. Så att jag åkte lite dit därför att jag egentligen lyssnade på det, på honom. Så att jag har ju rätt mycket lyssnat egentligen på andra. Och sen har jag gjort då tagit till mig det som jag tycker låter bra. Och namnet eh, Swedish Hasbins. Det blev därför att eh, vi funderade då väldigt länge på vad vi, vem vi var egentligen. Och vad produkt egentligen är ju en produkt som en människa, det vill säga att den har en identitet. Mm. Och eh, egentligen är det som människa så behöver du veta vem du är. Du behöver veta dina fördelar och dina nackdelar. Och eh, det behöver man också veta som eh, produkt. Det finns inte jättestora skillnader på att vara en produkt och på att vara en människa egentligen. faktiskt Man bygger sitt varumärke som produkt och som företag tycker jag så som man bygger sitt varumärke som människa. Det vill säga att du har vissa fördelar och de framhåller du. Och sen har du en del nackdelar och de kanske du helst inte mörkar för mycket om du vill vara en ärlig typ. Vilket man vill vara. (laughs) <laughs> och ju ärligare du är med dina, liksom även med dina baksida så att säga, desto starkare blir du ju om ni förstår vad jag menar med det mm. uh, Absolut. Uh, därför att det finns en del, säg att framsidan på våra skor är att de till exempel då är svensk, framsidan är de är svensk handgjord, handgjorda i Sverige men det finns också en baksida och det är att det är hårt läder och att uh, att det är trä som kanske går sönder om man går emot en trottoarkant och det är för det är hårt. Eller, det är mm. inte liksom flexibelt som plast. eller vad det är. Så det är viktigt att prata om bägge grejerna och när du, när du kan baksidan, det vill säga att skon och lädret är hårt. Säg. Det är många som säger så här Gud, lädret är hårt. Hur gör jag med det? Då är det då att framställa din baksida som en fördel. Det vill säga att du lyfter baksidan men du framställer den som en fördel därför att det finns faktiskt fördelar med alla baksidor. Det vill säga att lädret i hårt beror ju på att det är naturligt material. Och att det blir väl vackert när det åldras. Och på något sätt så plötsligt så går ju folk iväg med det här hårda lädret och tycker och ser det. Liksom fördelar med det. Mm. Trots att jag då har faktiskt klargjort att det, det här är ju egentligen en nackdel men som kommer att bli en fördel. Eller som också är en fördel det väldigt inspirerande, men då blir ja. också att om,
0: man vet, om nackdelarna gör dem till föräldrar då får man inte heller någon obehaglig överraskning nej, författat.
2: och det pluset du får är ju att du har lagt korten på bordet så att säga, så folk har, samtidigt så har du, för att jag ville tidigt prata om nackdelarna med det för att jag var orolig för nackdelarna för att jag var orolig för att folk skulle bli besvikna om de inte förstod dem så att där har jag varit rätt noga med att kommunicera både och mm. Vem är den typiska kunden? Uh, Tjejer mellan, de behöver ju ha inte för lite pengar. De måste ju, för att skorna är lite dyrare. De, de är ju ganska dyra i produktion, det är ju baksidan också. Så att priset har ju alltid varit en sån där nackdel som man också måste lyfta fram som en fördel. Så att man behöver ju vara över en viss ålder för att ha en viss lön, skulle jag vilja påstå. Så att någonstans runt 30 mm. och upp till 50 kanske. Mellan 30 och 50 kvinnor som egentligen kanske gillar att vara lite originella och det gillar ju egentligen alla lite grann, de är ju relativt skapligt och de passar ju relativt bra in i liksom tiden så att du behöver inte vara superoriginell, men det ger ändå en liten an- känsla av att du har någonting som är lite annorlunda och lite fräscht och naturligt och samtidigt som de är lite högklackade och då gör, gör att de blir lite feminina mm. samtidigt så att du liksom får en det är ju balansen som är så svår att vara kvinna. Att man både vill vara naturlig och sexy samtidigt. Och, och sen om vi, om vi pratar
1: om, om utbudet och sortimentet. Så har jag fått höra av eh, modeföretag. Att det gäller att ha en, en hälften ungefär. Av eh, det man säljer ska vara något basutbud. Och sen så den andra hälften kan vara mer experimentell. Mm. Och på toppen av det så har man ett antal extrema saker. Som egentligen aldrig menar för kommersiellt bruk. Men för att skapa hype kring det. Sant. Hur ser det ut för er del?
2: Ja, där skulle jag kunna bli bättre. Jag håller helt med. Det är ju så det funkar. Liksom. Vi skulle ju säkert kunna må bra av att. Alltså, det är lite beroende på vad man vill också som varumärke. Jag, är väldigt, jag tycker det är väldigt roligt när folk använder skorna. och de går att använda. Jag är väldigt kommersiell av det perspektivet. Gans, alltså jag är ju en blandning av kommersiell och originell- på något lustigt sätt, skulle jag säga. För att jag, vill ju hela t- jag älskar ju att de är speciella. Och jag är ju älskar det originella och det speciella. Men eh, utmaningen är ju hela tiden- att vara kommersiell i det originella. Liksom. Och eh, det där du pratar om nu- med att göra ha edgiga grejer som liksom verkligen sticker av- som egentligen som bara är askola- eh, jag tycker det är svårare därför att det är... Jag är inte så intresserad av det. Mm. Jag är inte så intresserad... Jag är intresserad av någon form av kommersiell originalitet, tror jag. Och det gör att jag hela tiden gör skor som jag tänker är användbara. Så jag tänker hela tiden så, vad vill man ha? Men det är snyggt med sådana form av flätning och lite öppen tå. Och hela tiden, liksom, när det sticker av för mycket så tycker jag att det blir besvärligt. Men jag gör det ibland lite grann- och jag innoverar ju ganska friskt så att det händer ju att jag liksom gör knasskor som det heter. Eller jag gör ju rätt mycket knasiga skor också.
1: Och då, och då är det du som sitter och du designar, ritar för hand eller i ja. på dator?
2: Nej, jag ritar för hand. Mm.
1: Och, och sen går du till produktionen och diskuterar, är det här möjligt? Nu vet mm. du säkert efter alla år vad som är möjligt och omöjligt. Mm.
2: Mm. Men, det är aldrig möjligt, säger de. Nej. Not possible är första svaret jag får alltid. <laughs> Och då så börjar, ju, börjar ju jobbet. Mm. Går du igång då? Ja, det gör jag. Och det är ju också en sån där grej som är antagligen fördelaktigt eftersom jag är ju då en envis jävel. Ja. Och jag tror på mina idéer. Så att då, då går jag ju bara igång. Så då blir det ju bara någonting som jag måste bevisa att det går. liksom. Så då börjar jag om vi gör så här, om vi gör så här, går det då... No, no, säger de och sådär. Not possible. Och sen så säger jag can you try? Okej, okay, we can try. Och sen så får jag en sko. Och, sen, och så gick det. Och så gick det. <laughs> <laughs> Okej, okay, men jag tänker många
0: varumärken tvingas ju, eller vill, beroende på vilket varumärke det är, att, att samarbeta med andra. Alltså, har, har ni gjort någonting så här, så plus
2: Crocs eller vad vet jag? Eller är du emot mm. eller för det? Eller? Nej, men jag... Det jag är inte varken för eller emot. <laughs> Men nu har inte gjort något sånt. <laughs> jo, vi har gjort en del sådana grejer. Vi har ju bland annat jobbat med HM mm. i ett samarbete. Alltså generellt sett när det gäller samarbete. det är ganska svårt att göra samarbeten. Varför jag då? vet inte jag tycker, därför att det är svårt att samarbeta om ni tänker efter. Mm. mm. <laughs> Man behöver kanske tänka efter för det. Men det beror lite på. Det är klart att man klickar ju bättre med vissa. Och man, men ofta blir man frågad och sen så, och så börjar man. Och det är entusiastiskt. Och sen, sen är det en massa problem som ska lösas på sikt. Och då, blir det inte lika, då är det inte lika sexigt längre. Nej, så det måste vara kul. <laughs> ja, men jag tror att det, liksom, när man går ihop så är det ofta så. Men när vi till exempel, när H&M kommer och frågar oss om vi vill göra ett samarbete med dem. Uh, och de ville ju då ha 250 000 skor och det var ju omöjligt för mig att få fram, vi tillverkade vid det laget 25 000 per år själva ja. och då ville de ha 250 000 <laughs> så det blev lite hänskt
1: och till ett pris som är bråkt uh, fast det tar de ju Nej. på sig själv mm. så
2: att vi fick ju vad vi skulle ha så att säga mm. uh, men därmed så kunde jag få fram 50 000 och det, då gjorde de så att de lade i sina flagship stores över hela världen mm. bara då och då funkade det. Men då har ju de en modell som är väldigt som bara pang är helt klar. Uh, och det var bara precis att signa. Ja, men det är lite också som när du börjar jobba med en ny stor återförsäljare där med Amazon. De har ett avtal som är klart och du, du kan sitta och läsa det men det spelar ingen roll om många gånger du läser det. För de, är, de för det första är de så här tjocka. Mm. Uh, det spelar ingen roll för du måste signa på sista sidan ändå. Därför att du får bara ta det som det är helt enkelt. Och då blir ju saker lite lättare. Mm. När man bara får ta saker som det Ja, för jag tänker, för du, det, det verkar på det som att du är väldigt
0: passionerad över liksom hela processen. Att det ska vara kul, att det ska vara liksom din ja. vision som fortsätter. Du, kanske det kan vara skönt att, att mm. mixa lite med vissa såna avtal som bara är att signa, Och vissa
2: mm. där du då går till mm. produktion och säger
0: kan vi göra det här? De bara nej. Mm. Och så pushar du.
2: Att man behöver både två. Nej, men det har ju hänt vissa gånger att, att någon annan har haft någon idé på någon och Att de vill då designa skru. Det är ju det jobbigaste av allt då blir det ni. det jätte- Nej, det har <laughs> faktiskt inte blivit nej. det har hänt. Det har hänt. Men det är ju väldigt obehagligt när det väl går igenom. För att då blir det en sko som inte jag gillar och det är ju sjukt jobbigt att sälja en sko som man inte kastar av för. Mm, såklart. Vilken är, vilken är den bäst säljande modellen? Är det liksom ursprungsvarianten eller vad absolut att de gamla klassikerna eller jag ska säga att de som när vi, när vi liksom tog en flätad låg sandalmodell och Innoverade och 2009-2010 så gjorde jag de här första högklackade flätade På ganska hög eh, klack De är ju fortfarande väldigt, väldigt bra Men jag ska säga att under den här tioårsperioden så har, ju, har, ju, har det gått från att liksom Lite sexigt och högklackat har varit det shit liksom Och sen har det successivt eh, blivit lägre och lägre Så att idag är det ju faktiskt den låga som vi kallar Swedish Husband Kul <laughs> uh, cool. Därför att svenska män är ju tofflor som ni vet. <laughs> Ser du? Uh. Oj vilket rågar jag fick till Har det inte allt med. Uh. <laughs> <laughs> Nej men Swedish Haspen den låga modellen uh, som bara är som den liksom den, den basiga eller vad man ska säga den är ju idag är vår bäst säljare. Så det är ju en gammal goding men mm. den säljer fint.
1: Men om vi skulle summera lite tips och tricks till den här andra personen som idag är vad jag lärare eller sjuksköterska eller jobbar som busschaufför och som bara vill kasta sig in i livet som företagare och har en idé om vad man skulle vilja göra men aldrig har vågat ta steget. Vad skulle du ge för energi och power till de här personerna?
2: Ja, jag skulle vilja säga att kan jag göra det så kan vem som helst göra det. (laughs) Nej, men det är lite så att man måste ju bara liksom göra det. det, man Man är så full av bromsgrejer. Man vill ju hela tiden bromsa sig och tänka på allting som är svårt och sådär. Det är ju också en personlighetsfråga så att har man mycket naturliga bromsar så är det svårare att kasta sig in i någonting nytt, skulle jag vilja påstå. Och har man lite mindre av de här bromsarna så är det lätt där och kasta sig in i nytt. Men ja, det enda jag kan säga är att allt är möjligt. Mer eller mindre är allt är möjligt. Det är kanske svårt att bli USAs president. Då. Om, Men, man
1: i USA. om man inte USA om inte född i USA. Ja, för då kan man inte bli Men där. annars
2: Nej. är ju mer eller mindre nästan allt möjligt. Och sen så ska det ju inte vara en envis jävel heller Nej, det är klart alltså. Men jag tänker ändå att om man vill ge sig in i den branschen så alltså, man behöver kanske vara lite envis, Annars så är det ju svårt. Liksom. Mm. Och man behöver ju liksom ha lite idé Men ofta är det ju när man har idéer och är lite och så, så man gör de här grejerna.
0: Ja. Vad, är, vad
2: är nästa steg för dig och för er? Äh, vi äh, jag menar, Det har varit så mycket... Alltså, det är så mycket jobb med... Är mycket som ska skötas när man driver företag. Så att ja, hela tiden varje år så jobbar man med någon ny del inom företaget. Det kan ju vara allt från att i början var det mycket bra för produktionen att fungera och sen har det varit att, att bygga varumärke och sälja mycket och sådär. Sen vissa år vill man ju jobba med vinsten och marginalerna därför att man märker att oj hoppla vi säljer jättemycket men vi går inte runt så att då har man ju jobbat något om med det väldigt mycket och sen har det ju varit utmaningar med, vad heter det, logistiken och, och sådana saker det vill säga att vi hade ett jättestökigt vad ska man säga en stökig modell kan man säga rufsig modell och förra året så jobbade vi hela året med att bara liksom cleana vår stökiga logistikmodell och bara klina upp den så att säga så att det blev, allting blev effektivare och rakare led och sådär så att, men, och sen har vi parallellt med det Så har man ju hela tiden tagit ett litet steg fram Och öppnat en ny butik Öppnat ytterligare en butik Det sista vi gjorde nu Det var att vi, vi öppnade Butik i London I Covent Garden Och nu håller vi på och känner Den på pulsen, den har bara funnits i knappt ett år Eller mer eller mindre ett år nu då Så att, nu börjar den gå bättre och bättre Och det är jättekul Den har gått ganska bra från början Men det, liksom, det tar sig och sådär så att nästa steg är väl att ja, du vet, öppna kanske en butik till då. <laughs> vi är lite sugna på att öppna någonting i New York. Mm, Men det skulle tro att det blir någon form av pop-up variant till att börja med eller någonting i den stilen. Spännande. Mm. Ja,
1: vi har ju här att den här resan har förmodligen bara börjat för idéerna verkar inte saknas för hur du vill bygga bolaget framåt tillsammans med gänget på Hasbin, Eller?
2: Has beans. Has beans. <laughs> Be <me> i <Nick>. in <laughs> Has beans.
0: Men tack snälla även för, för att du tog dig tid att komma hit. Otroligt inspirerande. Och som sagt, det finns ju många olika kanaler man kan följa dig på. Men kanske försvämst Instagram om man är sugen på att se designer och ja, följer resan. Mm.
1: Ja. Vi säger stort tack för att du har kommit hit till Företagarpodden.
2: Tack för att jag fick komma.
1: Och sen ska vi säga att podden den har förberetts av David Hagen. Och klippningen den är gjord av Linda Anna, Edvall. Vi hörs igen nästa vecka.
0: Det gör vi. Hej då! Företagarna Ja, 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 ja Företagarna
2: Ja, 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 ja